0: 人文学院不开的大门，有很多时候人很奇怪，但凡发生了不可思议的事儿，总喜欢往诡异方面去想。学校的南校区总共有14个学院，每个学院都有自己的故事。今天，我们的故事就发生在人文学院里。听说人文学院的所在地，本来是一片坟墓，后来不知是哪个建筑商花钱买下了这块地，迁走了坟，盖起了楼房。当然，人文学院并不是那儿的第一栋楼房，听说而已。那里在建校以前有一个姓贾的富商的别墅，别墅里住的是富商的小老婆。至于富商和他的故事，已经无从考证了。但是，据老一辈的人说，富商后来发生了一件大事情，并从此失踪了。而且，那别墅后来也没人敢住，据说那儿闹鬼。当然，鬼怪的说法一向被驳斥为迷信。然而，排斥归排斥，大家也都深深的相信着那个传说。直到学校建校，那别墅才被拆掉，改建成现在的人文学院。听我这样说完，李亨深深地吸了一口气，煞白的脸色慢慢的回复了过来，深沉的眼睛一直盯着我看。那那那，我也只是这样听说的而已，你不信就算了，也不用这样看着我。李亨依然没说话。还只是紧紧的盯着我看，他手中的香烟丝丝的燃着，一直烧到尽头的他猛然感觉到，忙一把摔到地上。一个人能如此的失神，那他心中的秘密，必定非同小可。我拽了拽他的手，安慰道：“哎，也许是眼花吧，世界上哪有鬼呀、啊？”没有吗？李亨喃喃地说，左手又抽出一根烟，点着了。林伟，你知道为什么我这么着急的找你吗？该不会是真的为了听我讲鬼故事吧？不，我知道你讲鬼故事很在行，当然，你也说过你会点法术，所以我想请你帮帮忙。帮忙，干什么？嗯，李亨转身站起来，走到阳台上，抬起头看着天空，慢慢的说：“我女朋友不见了。<笑>”“不会吧，李亨，你小子想女人想疯了？现在都凌晨两点了，当然不见了。”“不不不，你仔细听我说，是我亲眼。”看着他消失的。今天晚上，我和他到人文学院自修，快要九点的时候，两个人都有点累，于是他提议出去走走。当时我不知道发了什么神经，就拉着他的手走到大门那里去了。你知道，人文学院的大门从来不开的，所以那儿几乎没有什么人经过，特别是晚上。我们俩正一块散着步，突然间我觉得很冷。哦，不，是我抱着的他很冷，他几乎像块冰一样。我一惊之下把他推开，他在我面前站定，冷冷的看着我。林薇，我从没见过他用那种眼神看我，那眼神就像……说到这儿，李亨再次深深的吸了一口烟，仿佛到现在他还心有余悸。那眼睛，就像死人的眼睛，没一点生气，但又紧紧的盯着我，没移动开。我不敢动，或许说我觉得我身后有个人，如果我动了，他也许也会动的。就这样过了几分钟，女朋友突然开口说话了。但是他说的我都听不懂，我不知道那是什么语言，有点像潮州话，又带了一点客家的音。他用手指指我，说了几分钟之后，又掩着脸哭，然后，然后他突然就消失了。不会吧？你说的也太悬点了吧？李亨说的太过诡异，连我这种自称会点法术的神棍都不敢想象了。所以我知道那不是他，那不是我的女朋友马可欣。我抬起手腕看了看表，时间指向两点十五分。外面月色很好，整个世界被月色染成了一片苍白。嗯，行，那好吧，你现在敢不敢和我一块儿去一趟人文学院？啊啊！李亨双脚发软，颓然的倒在地上。怎么，怕了？不敢去？那你女朋友怎么办？还还是不要去了吧。明明天报警不行吗？李亨的上下牙打着架，不清不楚的嘟囔着：“我说你傻了，警察会信你吗？要不，就是你根本不爱你女朋友。”李亨在地下躺着，过了好一会儿，像是猛然下了决心：“行，我和你去。”学校的夜色真美。只是一路上，李亨的沉默让我无心欣赏这美丽。很多时候，或许这就是天意。早几天我还听说李亨说要和马可欣分手，但是苦于他的温柔和爱自己的真心。想不到现在分手倒不必了，却几乎要永别了。如果事情真的像李亨说的那么糟的话，那马可欣八成活不成了。按李亨那样说，我突然有了点突发奇想：如果那鬼是假性富商的小老婆，那也许是富商的老婆知道了他的存在，于是千方百计的要害死他。听以前那些老人说，富商失踪了，会不会是在老婆和小老婆的纠纷当中不幸被错手杀死的？可是我很快就推翻了自己这个推论。那时候，应该是解放前了吧？一夫多妻还算合法，而且男人的权威是绝对的，那女人能用什么借口来闹呢？还有更奇怪的是，既然人文学院造了这么大一个门，为什么总让它关着？莫非这里另有什么隐情？猜想终归是猜想。我也不敢随便的制造舆论，万一给随便安了一个宣传封建迷信的罪名，那可就惨了。李亨走到距离人文学院大门几十米的地方，突然间停住了，说：“打死都不肯向前。”他说：“他还是害怕，但是如果我能找到关于马可欣的消息的话，可以叫他立刻过去。”我笑了他一句：“胆小。”自己转身走过去了。人文学院坐东向西，我很奇怪这样的布局。从风水的角度来说，广东这地方应该是坐北向南才能够趋阴聚阳，而且向西有点归西的意思。作为一个建筑师，即使自己不信风水，也最起码应该懂得这些。毕竟，买楼的人信不信才是最重要的。我走进大门，往里头看了看，里面一片黑暗，只有些许月光铺在地面上。大门的锁因为长时间没有打开，已经长满了铁锈。可是我竟然丝毫感觉不到阴气出现。按理说，这大门不应该关闭才对的。不关闭，才可以让风山水起，方能抵消由于坐东向西带来的种种不利。一声很轻的声音从我身后响起，我吃了一惊，忙转身喊道：“谁？”没人，只有远远的李亨在向这张望。又是一声，这次竟然是从门里头传出来的，而且那声音明显比刚才大了很多。应该是女人的声音，但是和平常的女生却有很大的不同。平常的女生虽然比较尖，但是总不会像她那样，就像钢铁摩擦时发出的声音一般刺耳。我心里一惊，暗自念起了达摩咒，先把自己稳住，别让双脚的颤抖太过明显。我没转身，只是敢轻声的问了一句：“叹什么气呀、啊？”哎。大门里还只是这一句。我转过身去，这时果见一个人正站在门里面。你们来这儿干什么？果然是个女人。隔着玻璃，我只能模模糊糊的看到她长长的头发在飘着。飘？为什么飘？今天万里无云，一点风都没有，她飘什么？我壮大了胆子，对他说：“我来看看，这儿到底有什么幽魂野鬼在作怪。”那女人接着阴阴惨惨的笑了。那笑声刺耳，那刺耳的笑声让我浑身不自在。他问了一句：“是吗？”“嗯，笑什么？把马可欣放了，别伤害他。”我大声嚷嚷着，目的是给自己壮胆第二，也是为了压压她的声音，因为那女人的声音让我感觉太不舒服了。这时，李亨在远处朝我喊了：“哎，林伟，你干什么呢？和谁聊天呢？”我没理他，只是紧紧地盯住那长发飘飘的女人。他突然没有了声音，过了很久，猛不丁说了一句：“好，我让你见他。”只见他双手握住自己的颈部，用力往上一提，就这么生生的断了。头颈里的血不断的往上流，他双手提着那头凑近玻璃，那头说。那马可欣是不是这样子？果然是个美人呢！我一惊之下向后急退，冷不防从阶梯上摔了下来，忙不迭地爬起身，转身向李亨跑去，拉着他就走。李亨见我眼中惊怕的神情，虽然不知道我看到了什么，但是也忙跑了起来。到人文学院完全看不见的地方，我们才停下脚步。李恒大口的喘着粗气，林伟，没事儿，你你跑什么？我颓然的坐到地上，对他说我：“我，我，我看见马克欣了。”啊！他一听，立刻就想往回跑，幸好我反应快，一把把他拉住。不不。你先听我说，马克沁已经救不回来了，因为我刚才，我刚才。李恒用力的掐着我的肩膀，那指甲就会插进我肉里了。可刚,刚才怎么了？说呀，你快说啊！我看到的是他的头，明白吗？就,就只有头。听我说了这么一句，李恒顿时像泄了气的皮球，坐到我身边。算了吧，不过也许是那女鬼的阴谋，呃、啊、呃、啊，我是说，马可欣不一定就这么死了。啊，那，那我们立刻回去救她呀！李恒这一听又兴奋了起来。哎呦，我说你等等，现在回去也没用，我完全没办法。对付那个东西，那那怎么办呢？让我回去想想办法，最好是知道多一点关于你们学院大门的事儿。走吧。第二天虽然有课，我也决定逃了，也就逃了。如果让这件事拖上几天，到时候警察也介入，那事情就复杂多了。我很早就去了李亨的宿舍，去他那儿的时候他还睡着，是陈鹏海开的门。既然他还睡着，那就让他先睡吧，要不他醒过来也许又会难受起来的。陈鹏海见我这么早就来到，这是从没有发生过的事情，于是把我拉到一边。和我闲聊起来。我把大概的情况告诉了他，并且告诉我千万不可张扬，因为说句不好听的，这不是迷信，是什么？陈鹏海里听完之后，直直的看着我，好久才吐出一口气。哎，林伟，如果我早点告诉你们的话，也许亨子他女朋友就没事了。什么？你知道什么？那是一个学期前的事了。有一次我去学院的图书馆看书，很巧合，我看到一本夹在中国古代文学史中的日记。那日记不是很厚，就那么几页，却让我越看越害怕。里面写的竟然是八八戒师兄的见闻和那时的一个很神秘的传说。什么什么？传说，不会吧？怎么说呢？哎，我之所以不敢说出来，因为那传说太怪了，所以我把那东西放回到书里去了，希望有能力的人可以解开传说的秘密。你小子，其他那些先别管，先告诉我是什么传说。嘿嘿。陈鹏海对我笑了两声，他从抽屉里翻出了一本笔记，递给我，扬扬手中的烟，说：“我虽然把那日记放回去了，哼，但是也抄下了几段我感兴趣的。其实现在要我说，我也说不准。哎，不如咱们回那儿去找找。”我接过他的笔记，借口说：“可是我没你们图书证啊。”你猪啊！叫李亨的图书证给你不就可以了？他敲了敲我的头。哎，知道了。哎，等他醒了再说吧。我现在先看看你抄下了什么。他嗯的应了我一声，就忙着上网了。我则拿着笔记坐到李亨的床边，战战兢兢的翻开了第一页，上面写着。89年9月10号，现在已经是凌晨两点了，可是我依然没有任何的睡意。太恐怖了，学院门口竟然会流出血来。但到底是从哪流出来的呢？没人知道，也没有人敢去知道。可我明明看到在门口中间有一个满身是血的人，虽然模糊，可我肯定的是张雪。他不是失踪了好几天了吗？为什么大家都好像看不见他似的？八九年九月十一号，今天一整天大门都没开。学院方面说是装修，也找了一些东西在那做演示。不过如此一来，真的再没血流出来了。但是，我有点奇怪的是。黄庆今天一整天都没来上课了，很多人向他宿舍的人打听，可答案是他昨晚就没回宿舍。这就奇怪了。我明明看到昨晚流血事件出现时，他和善良一起走的呀。张雪失踪两天了，同学们开始胡思乱想，警察也来了，可是没任何头绪。昨晚。我看见的真是张雪吗？八九年九月十二号，今天大门重开了，可是到了晚上十点的时候，门口处又流出血。这次我壮大了胆，看清楚门口站着的流血的人，竟然是黄静。他们到底怎么了？哎，我还是不敢向前去和他说话。虽然他眼睛直直的盯着我看，问题出在哪儿的？是善良吗？ 89年9月13号，我终于忍不住把我看见的事儿告诉了院长，可是他只问问我除了我以外还有没有人知道，这我不肯定。不过我告诉他我没告诉过别人，他要我以后也不能向别人说。说是为了学院的声誉，就当他是吧。那死的同学呢？生命难道比不上名誉重要吗？八九年十月十四号，真相原来是这样。